1: No purchase necessary. VGTL is prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: A tu ritmo, el podcast de los corredores populares con Luis Blanco.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más, una vez más, al podcast A tu ritmo. Este es ya el último, ¿eh? oficialmente, de la temporada 2019-2020. Os decíamos eh, hace unos siete días, si escuchaseis este podcast en el, el momento en el que se publicó, que íbamos a hacer una especie de coda, ¿no? Un último programa especial, además con muchos de nuestros colaboradores habituales, que iba a ser el repaso de lo que ha dado de sí de momento este año 2020 y lo que va a dar de sí lo que queda, ¿no? La mitad del año más o menos, un poquito menos, hasta que concluya este 2020. No estamos en directo en las redes sociales, no estamos directo en el streaming, no podéis comentarnos nada a través del Facebook Live. Os dijimos en el último podcast que queríamos que este fuera un poco diferente, que lo grabásemos tanto Chema Martínez Pastor como yo eh, de forma más relajada y así pues parecía que estábamos más o menos de vacaciones. Chema Martínez Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Buenas tardes Luis, pues hombre, sí estamos como de vacaciones, pero ay, yo hecho de menos a la gente, ¿eh? a nuestros compañeros de Facebook Live que están ahí. Es verdad que es más fácil, y tengo que reconocerlo, que podemos estar un poco más, con las manos más libres, pero, pero bueno, la verdad es que es un gusto estar pendiente de todo el mundo que nos sigue y que nos comentan directo así que un saludo para todos que sabemos que estáis ahí
3: eso es eh, en este caso pues eh, estamos únicamente con la gente que se ha descargado el podcast que lo ha escuchado en las plataformas habituales estamos siempre ya sabéis en iBox en Spotify estamos en Apple Podcast estamos en Google Podcast y en otras muchas un poquito más minoritarias pero quizás vosotros si sois oyentes habituales de este formato las conozcáis bueno pues en muchas de esas estamos presentes para que escuchéis cuando queráis este y los podcasts previos y además este muy especial porque como os decíamos al comienzo, vamos a hacer un repaso, también con la ayuda de muchos amigos colaboradores del programa que nos han enviado sus audios también grabados. No les vamos a pedir que estén con nosotros durante la grabación en directo, entre comillas. Pero eh, es que ha sido un año 2020, o está siendo un año espectacular, maravilloso, la verdad. En el caso del atletismo eh, de competición, pues con récords del mundo, con grandes gestas, con grandes duelos. Y en el mundo del running, pues la verdad es que las carreras que llevamos, Chema, y las grandes maratones pues también están haciendo disfrutar a todos los que nos consideramos corredores populares, pero vamos eh, yo solo aviso que van a estar con nosotros Alex Calabuz, que Nieto va a estar también Miguel Calvo, Carlos Utrarrán y Gustavo Montes, amigos y colaboradores de este programa, y entre otras cosas Chema por ejemplo, nos van a hacer un repaso un balance, una crónica pues de lo que ha sido lo más destacado por ejemplo, ese duelo, duelo Kipchoge Bekele en la Maratón de Londres ahí llegando los wow. dos al sprint con photo finish que fue, fue pues eso, una de las grandes imágenes de la historia del elitismo ¿eh? que, no, que nos ha dejado es este 2020 eh, después pues no sé las mellos que se han disputado hasta la fecha aparte de esa mayor de Londres pues Boston en abril también Tokio que fue un poquito antes y luego bueno pues aquí en España hemos tenido también nuestras mellos ¿eh? se celebró el maratón de Sevilla el 23 de febrero eh, el maratón de Madrid, por supuesto, que este año ha tenido un poquito de lluvia, ¿eh? Este año eh, 2020, el maratón de Madrid, aunque hizo bastante buena temperatura, nuestro colaborador Kike Nieto nos va a contar qué tal le fue su maratón de Madrid este ver, año 2020. Además,
4: ¿quieres quiere saber una, una tontería? ¿Qué? La última vez que yo en el maratón de Madrid también fue el día 26 de abril.
3: Ah, sí. Eh, sí, ah, pues mira, qué curioso. Bueno, cinco,
4: cinco años atrás, en esta ocasión, llovió muchísimo más. Muchísimo más, es verdad. Que sea, verdad.
3: Pues mira, aquí que precisamente en el audio que nos ha enviado nos, nos habla de eso, ¿eh? Pero bueno, ha sido un muy buen año para, para el Maratón de Madrid, eh, ciertamente. El Maratón de Barcelona, que también, en este caso, ha batido récord de participación en este año eh, 2020. Bueno, todas las carreras de la mujer que se han disputado ya. Y bueno, vas a adelantar porque nos queda mucho. A ver, en apenas unos días eh, tenemos la cita del año, los Juegos Olímpicos eh, de Tokio de 2020. Chema, o sea, sí, yo, sí, ya o tienes sea, todo no, tu programa quitamos no
4: las, nos quitamos las zapatillas de, para correr y nos ponemos la de las de ver la tele porque aquí ya es de, de es. hacer palomitas y disfrutar bueno,
3: y, y, y bueno pues también nuestros colaboradores nos van a contar pues qué, qué tienen previsto para todo este año 2020 no eh, para lo para lo que resta no eh, estamos a mediados de julio ¿Qué esperan en este 2020 también? Pues de las grandes maratones que están también ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? La maratón de Valencia, eh, la maratón de Málaga, eh, bueno, eh, de, de las grandes medios también de, de otoño, como la de Nueva York, por ejemplo, ¿no? no que ya. la tenemos también sí. ahí y que además luego nos contarás tú, pero en el caso de Nueva York hay también algún algún detalle interesante, ¿no? Bueno, Una,
4: alguna efemeride.
3: Alguna no sé efemeride sí. importante. Bueno, pues eso. Este 2020 que está siendo muy bueno en todos los eh, sentidos, que estamos disfrutando a tope los que somos ranes y los que somos amantes desde el atletismo, así que este va a ser el podcast especial en este día de hoy, el último de la temporada 2019-2020 de A tu ritmo, esperemos que os guste
5: A tu ritmo, el
2: podcast de los corredores populares con Luis Blanco
3: Bueno, chema, pues como decíamos, eh, vamos a empezar con lo, con lo gordo, con lo importante, ¿no? Que ha sido sin con duda. Con los mayores. <ríe> sí, con, con los mayores. Bueno, vamos a empezar con el, con los maratones, ¿no? Eh, Qué mejor que Alex Calabuch, eh, responsable de la revista Corredor, para hablarnos de eso tan especial que ocurrió eh, en el Maratón de Londres ¿no? hace apenas unos, unos meses con ese duelo entre Bekele y Kipchoque pero bueno, él lo que ha querido hacer es un pequeño resumen, balance de los grandes maratones que hemos vivido hasta el momento incluyendo también algunos de los maratones en España, eh, desde el punto de vista de la élite y de las marcas así que si te parece, vamos a escuchar ya lo que Alex Calabuch, fíjate qué crónica además y qué análisis tan bueno hace de, de lo que ha pasado este año en esos grandes medios con el momento especial, espectacular de ese Maratón de Londres y Kipchoge y Bekele llegando ahí, ahí todos, como ya lo vimos, eh, prácticamente a, a fotofines. Así que, Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante.
1: analizamos la temporada de maratón a nivel mundial. Eh, podemos concluir que es una de las mejores de la historia hasta el momento, si no la mejor en cuanto a marcas. Es cierto que tenemos eh, siempre el debate de... Cuánto ayudan las zapatillas mágicas, ¿no? Obviamente ayudan muchísimo, pero bueno, vamos a, a ver eh, lo que ha sucedido este año, ¿no? En Sevilla, en el mes de febrero, vimos eh, un aluvión de grandes marcas. De hecho, fue uno de los mejores maratones de la historia, arrebatándole muchas de las eh, mejores marcas a, a Valencia y a Dubái. Eh, por ejemplo, se, se lograron 14 cronos por debajo de las 2 horas 8, 19 por debajo de las 2 horas 10. Es cierto que aunque esas marcas quedaran ahí para siempre, la alegría duró poco, no apenas eh, 10 días, porque en el Maratón de Tokio, el 1 de marzo, con victoria de Virjan Ulegese, eh, con 2.415, eh, vimos cómo se reventaban las marcas de Sevilla, vimos 17 atletas por debajo de 2.8, 24 por debajo de 2.9, 28 por debajo de 2.10. Después de, de Sevilla y Tokio, bueno, y algunas otras pruebas que no, no, no llegaron a alcanzar ese nivel, llegó el duelo del siglo. En el Maratón de Londres, el 26 de abril, Bekele y que se ponían en la línea de salida de, del maratón eh, en un pique absolutamente apasionante. Eh, la duda era si... Las liebres intentarían eh, llevar a los atletas a, hacia un récord del mundo, algo que, que parece reservado últimamente a Berlín, pero que, que en Londres también se estimaba que con estos atletas, con esta calidad y con las nuevas zapatillas, era algo factible. Y bueno, pues eh, las liebres salieron a todo trapo. O sea, el ritmo fue absolutamente increíble y cuando fueron desfalleciendo... Eh, los compañeros de, de Kenenisa Bekele, Mosinet Gremeu, eh, Muli Bajisum, Kitata mmm, trabajaron para Bekele, o al menos eso, aunque ellos nos lo han confirmado, esa es la impresión que dio, porque sus tirones alocados no se corresponden con lo que suele ser una prueba de maratón. Quizá eh, Kitsoge, que siempre tiene los nervios bastante templados, pues pecó en exceso de de intentar neutralizar alguno de esos ataques con el miedo de, de quedarse demasiado lejos y luego no poder remontar, mientras Bekele permanecía a un ritmo constante sin, sin imbutarse, quizás sabedor de que esos ataques eran balas de, de fogueo. Eh, llegaron muy igualados, a. bueno, absolutamente igualados a, a la parte final de la prueba. Los últimos 3.000 metros con los dos en paralelo, codo con codo, pues eh, materializan una de las imágenes más bonitas de la historia del atletismo. Mm, y bueno, la llegada a sprint final con fotofinish incluida y el récord del mundo con 2-1-27, la misma marca para ambos, y, y, y ver a los jueces deliberando quién había ganado en una fotofinish en una prueba de maratón, pues es algo que que, bueno, que nos deja en la retina un, una carga emocional eh, eterna, digamos. ¿no? Eh, Kichoge nunca había perdido un maratón quitando el de su debut eh, que había corrido contra Wilson Kipsang, que ese día hizo el, el récord del mundo de maratón. Como decía, triunfo espectacular de Bekele sobre Kichoge, primera victoria de, de Bekele en maratón sobre el keniano. Era un un resultado que que era probable pero que es cierto que las quinielas daban ganador a Kichogue por su regularidad, por su solvencia y era muy muy difícil imaginar que, que en la parte final de la prueba llegando a mano a mano pues pues Bequele fuera capaz eh, no solo de ganarle sino de, de hacer el récord del mundo. Y bueno, pues lo logró y esta es la situación que tenemos a día de hoy, a pocos, a pocas jornadas de los Juegos Olímpicos. Ambos, eh, después de Londres, fueron tentados por maratones comerciales para, para una revancha. Eh, les honra a los dos haber querido estar en los Juegos y bueno, pues eh, buscar la gloria olímpica más que, más que el dinero. Que por cierto, ya tienen bastante. Es decir, que tampoco, <risa> tampoco van a ser pobres por esto. Y bueno, la duda surge en qué sucederá con esta escasa preparación. Son apenas tres meses, es cierto que ambos tienen mucha experiencia, sus entrenadores también, pero no es la manera ideal de afrontar unos Juegos Olímpicos. Ahí está el récord olímpico, 2632, eh, Samuel Wangiru desde el año 2008 en Pekín. Eh, podría batirse. Allí también en Pekín hubo unas condiciones tremendas. Eh, el calor y la humedad en Sapporo. Prometen también ser pues excepcionales, pero con estos atletas y este nivel todo podría ser. Yo apostaría que sí que se, se rebaja ese récord olímpico. Mm, Keneni sabe que le busca su cuarto oro olímpico. Ya tiene tres en pista, en las pruebas de 5.000 y 10.000. Por su parte, Eliud Kichoge busca su segundo oro olímpico en la distancia. Es el vigente campeón. Vamos a ver qué sucede. Ya es muy difícil apostar. Eh, los dos necesitan reivindicarse. Ambos quieren pasar a la historia como el mejor atleta, el mejor fondista de todos los tiempos. Así que todos muy atentos a los próximos días a ver qué sucede en ese maratón olímpico. Y esperemos también que los atletas españoles eh, pues rindan al máximo. Eh, hay grandes esperanzas con Dani Mateo, que llega muy bien preparado, como el año pasado a Doha. Así que muchísima suerte para todos y que disfrutéis del maratón olímpico.
2: Síguenos en las redes sociales. Búscanos como tu ritmo.
3: Pues qué bien, ¿eh? la crónica emocionada y emocionante, ¿verdad, Chema? De eh, Alex Calabuch, de ese maratón eh, de, de, de Londres tan espectacular.
4: Buah, lo, los pelos de punta. Es que es como si estuviéramos en, en aquel día de abril todos delante de la tele... Eh, emocionados vamos yo yo como espectador tengo menos historia pero yo no recuerdo haber visto nada parecido desde que soy eh, runner y por lo tanto seguidor del atletismo no y yo creo que ya nos lo contaron eh, Alex y Miguel en el programa en su momento pero esto puede ser un cambio y hacer que de verdad el atletismo sí esté enganchando a la gente y sí que consigamos un, una audiencia, ya no te digo televisiva, pero, pero bueno, que, que el público esté más pendiente de las grandes carreras. Sí, sí puede sí ser, porque sí. vamos, quién imaginar un final así en un maratón, ¿no? Sí,
3: es sí, sí no, está claro no que es una de las cosas bonitas de lo que llevamos de este año 2020 de, de, que tiene que ver con el mundo del atletismo, ¿no? Y es que parece que más allá de lo que ocurrió el año pasado con el, el Breaking Two bueno, el año pasado no fue el Breaking Two fue el Ineos eh, 1.59, Ineos. No, el anterior fue el Breaking Two y todo eso, pues parece que sí, ¿no? Que estas grandes estrellas eh, están haciendo que vuelva de nuevo la pasión por el atletismo, no solo de los que éramos seguidores ya de hace tiempo de este deporte de competición, sino de, de otra mucha gente que se está enganchando. Bueno, luego escucharemos a Miguel Calvo, ¿eh? al otro miembro de Tiempo de Atletismo. Ya sabéis que Alex Calucci y Miguel Calvo son los responsables de la sección Tiempo de Atletismo que cada primer lunes de mes más o menos, pues está con nosotros aquí en A tu ritmo. Eh, vamos a ir ahora un poco más a la parte del el Corredor Popular. Por cierto, tenemos que avisar que tanto Chema como yo vamos a hablar también de cómo ha ido este primer, eh, esta primera mitad de año para nosotros. ¿eh? Y sí. te, Chema tiene pendiente hablarnos de sus Vaporfly y de cómo le ha ido ya después de estos meses de, el, de usarlas. Este,
4: el pesado de la Vaporfly. Que
3: <ríe> Cuando todo el mundo está hablando de las alpha fly, ¿no? con las que, ah. con las que corre los que han batido todos estos récords y están haciéndonos eh, recuperar esa pasión por el atletismo. Pero eh, vamos a escuchar ahora a Quique, Quique Nieto. Ya sabéis que este es nuestro corredor de historias y más o menos viene a representar pues, el corredor popular medio no, eh, español. Así que, ¿cómo habrá sido esta primera mitad de año de nuestro amigo Quique Nieto. Pues Venga, vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Quique, nuestro corredor de historias que además nos va a hacer alguna referencia sobre ese Maratón de Madrid que sé que muchos de los que estáis escuchándonos disfrutasteis este año a pesar de la poquita lluvia que, que, que nos dejó esa jornada. Vamos a escuchar a Quique.
2: La verdad es que mi primer semestre runner del año siempre es muy parecido y este año no ha sido una excepción. El gran núcleo es Mapoma y luego después un poquito de descanso y prepararme para el maratón de otoño. Eh, comencé, como muchos de nuestros oyentes que son de, de la capital, con las medias de alrededor de Madrid o de, de zonas y barrios aquí cercanos. pues Hice Getafe, luego Latina. Eh, después, ya el 15 de marzo, me marqué el capricho de correr una de mis carreras favoritas a las que nunca falto, que es la media maratón de Segovia. ...es dura y mi tiempo no fue el mejor del año ni mucho menos... ...pero cruzar eh, de nuevo la línea de meta que es el, el acueducto... ...y después eh, disfrutar del menú con cochinillo pues me supo a gloria... ...y ya es como por así decirlo que a partir de ese día uno se pone en serio... ...con la preparación de, del Maratón de Madrid. Corrí también la media de Madrid en, a principio de abril... Y eh, lo mejor de esto es que con el tiempo creo que una vez vistas las tablas de, de la IAF o del World Athletics eh, puedo clasificarme para correr la Internacional de la San Silvestre este año que me hace muchísima ilusión volver otra vez a acabar en el campo del rayo. En cuanto a mi maratón, bueno, pues parece que en cuanto a lo climatológico ya lo vimos todos que se cumplieron los prepronósticos. pronósticos. Recuerdo que solo daban un 20% de posibilidades de lluvia y bueno, a pesar de todo, tampoco creo que, que, que fuese un impedimento para nadie. Eh, sobre todo, yo iba acordándome de la edición de 2015 y que nos pasase lo mismo y al final se quedó en una cosa casi agradable, aunque es verdad que restó algo de público en las calles. En cuanto a mi experiencia, pues mi marca no fue espectacular, pero al menos conseguí el objetivo, que era mejorar eh, la última maratón que había hecho en la que tuve una, un desfallecimiento al final. Y, bueno, pues la verdad es que estoy satisfecho. Después eh, del maratón eh, me había propuesto un parón de unos 10 días, incluso dos semanas, pero ya a la, una, a la, a la semana del el, el, el sábado siguiente ya casi no podía aguantar y el domingo, justo después del maratón, ya me lancé a las calles porque no podía más. O sea, Es que me he dado cuenta de que una semana es mi límite de descanso y no me puedo imaginar... Eh, ...no poder correr más tiempo, o sea, pensar en no correr algo así como cuatro, seis, ocho semanas... ...por cualquier motivo, la verdad es que creo que no que no sería capaz de aguantarlo... ...así que espero que me respeten las lesiones. Y ahora en este momento estoy entrenando para mi objetivo de otoño... ...yo creo que estamos en un buen momento para planificar algún viaje fuera, para disfrutar... ...y bueno, pues eh, en este caso he decidido volver a Los Orígenes... ...y correr el maratón de otoño eh, el día en, en noviembre de, de 2020... Y ya digo que creo que es un, un momento fantástico para empezar a entrenar ahora este verano y tener como objetivo ese viaje y esa estancia en Grecia. Bueno, pues eh, un muy feliz verano a todos y disfrutad lo máximo posible de las playas y las piscinas públicas. Un abrazo. Estás escuchando A tu ritmo con Luis Blanco.
3: con Cheva Martínez Pastor. ¿Qué te ha parecido lo que nos ha contado Quique, otro de nuestros amigos que representa, como decimos, al corredor popular medio español?
4: Pues sí, sí, la verdad es que vamos en Maratón de Madrid. O sea, creo que Quique Neto es un ejemplo de todos los corredores eh, populares, nos podemos identificar con él y el Maratón de Madrid. Es un ejemplo de maratón, aparte que su, de su vertiente élite es espectacular, su, es un maratón popular y se representa cualquiera de las competiciones a las que todos nos enchufamos, ¿no? Y, y la verdad es que fue un día muy especial. Uh -huh. Yo yo participé en el 10K nada más, pero vamos, que es que da igual, es que como si no corres y estás simplemente animando, es el, el día de fiesta de, del el running en Madrid en este caso pero vamos pasa con cualquier otra ciudad ¿sabes? ya sabes que
3: eh, yo lo viví con el micrófono en la mano como el año sí. anterior y para mí fue un día muy muy especial una vez más además se notaba ¿no? la alegría en la cara de la gente las ganas de, de, de correr de pasarlo bien en ese día tan especial y como dices esto muy popular hombre sí en la élite sobre todo en la élite española fue muy bien pero hombre, es verdad que hombre Kipchoa y Bekele no se querían venir no a Madrid <risa> a hacer su duelo <risa> querían ir a Londres todavía, sobre, todavía. sobre todo porque allí donde paga más no y, y allí hay menos cuestas en Londres en el recorrido pero bueno esto estuvo muy bien. Eh, tenía pensado hablar después de ello, pero bueno, a mí me, me gustó mucho cómo, cómo se organizó este año el pequeño cambio de recorrido que las circunstancias obligaron por las eh, obras en la Plaza de España, pues parece que tampoco generó pues muchas molestias a los corredores. Y bueno, es uno de los temas que al final menos se, se ha comentado, ¿no? Y de hecho, pues la animación por parte de la organización en esa zona un poquito más desangelada a, a priori, como era la ciudad universitaria, pues eh, solventó un poquito y, y compensó, ¿no? Eh, eh, la falta de público en, en esa zona, pues no muy habitual del Maratón de Madrid. Bueno, luego hablaremos de otros maratones, como el de Barcelona u, u otros en los que yo he participado pero ahora vamos a hablar de, de Chema Martínez Pastor a ver, Chema, cuéntanos eh, primero tu experiencia con las Vaporfale y luego cómo te ha ido este primer, esta primera mitad de año en la que además has viajado bastante como yo
4: Sí, 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 a ver la verdad es que eh, voy a empezar por la, por la segunda pregunta que me haces porque, a ver, es difícil para los corredores muchas veces separar o sea, yo no puedo separar la temporada con, pensando en lo que ha pasado desde enero para acá porque, porque bueno, pues, porque lo que ha pasado el año anterior también influye, ¿no? En mi caso, por ejemplo, un entrenamiento bastante serio para bajar de las tres horas en el maratón de Valencia el año pasado, que eso pues, pues al final te lo quedas y, y supongo que te ayuda a mejorar bastante, ¿no? Yo, mi temporada no empezó el 1 de enero, sino que empezó pues bastante atrás, ¿no? Pero si nos cedimos sí. a, a 2020, pues para mí ha sido el año de, de probar cosas, de experimentar ya lo habéis lo habéis ido viendo estos días, no, lo, las crónicas que os he ido dando sobre estas famosas vaporfly que que alguien se le ocurrió regalarme en mi cumpleaños <risa> y, 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 y entrando ya en este tema, pues pues mira, yo quiero empezar con la reflexión con, con mi conclusión final, pese a que las zapatillas me las voy a quedar y la experiencia ha sido muy satisfactoria y pero no sé qué decir, sigo siendo. Creo que sí que no, no, no me voy a pasar al fenómeno eh, marcas y, y ponerme cualquier cosa en los pies para, para vencer ese crono. Me he divertido sí. mucho y, y sí. es genial tener una Vaporfly y jugar con ellas y lo voy a seguir haciendo. Pero pero bueno, por ejemplo, pues eso, este año eh, conseguí en el, en el 10K de Bomberos hacer un 30 y casi un 37 -0 -0, ¿no? Un 37-11 me quedé al final. Eh, me hubiera gustado bajar el 37 por supuesto luego, es mi mejor, mejor marca el claro es mi mejor marca de largo yo tenía 37-42 en Aranjuez hace hace tres años si no me equivoco hace dos probablemente eh, pero claro pero pues no lo sé porque como te digo venía de un entrenamiento muy fuerte venía haciendo las cosas como las tenía que hacer y yo creo que eso me ha ayudado también a bajar tiempos luego en el 10K del Maratón de Madrid por ejemplo pues esos tiempos no se vieron tan reflejados, también me lo tomé de otra manera no uh -huh. y, y y bueno pues pero joder, las zapatillas es que funcionan sí. <ríe> es que es, es indudable porque en series cortas más, en series cortas si notaba ya desde el principio esos 15 segundos extra por kilómetro uh -huh. luego pues evidentemente cuando te vas a 10k o, o si, no sé, si al final me atreveré a probarlas en media o no Probablemente se noten menos. En el 10K, pues eh, creo que estaría hablando de no, 3, 4 segundos menos por, por kilómetro. Repito, respecto a un tiempo que no sé si es comparable o no, ¿vale? Claro, claro, yo, claro. Sabes que siempre tengo esta. Y, esta y además que luego tam también
3: tenemos eh, que tener en cuenta que cada corredor es diferente claro. y que a unos les puede, unos se pueden adaptar bien al uso de esas zapatillas sí. y otros no. Uh
4: -huh. es. Sí, pero que, que, me ha servido para dejar de demonizarlas. Eh, vale. Es decir, pues son un, algo que te hace correr mejor ya me veo incapaz de decir si es biomecánica, si es eh, que te da más eh, moral, que te da un impulso eh, emocional que está por encima de... Que es el, casi un efecto placebo. Efecto placebo, eso es. Bueno, pues el caso es que, que yo creo que teniéndolas eh, le sacaré mm. partido. No sé qué pasará, si me si cuando se gaste me compraré otras o probaré... Eh, las Alpha Flight. La, las nuevas. ¿Qué ha agregado Adidas? Las Adidas ah, Pro. La vale, vale. O, bueno, pues. Uh -huh. Bueno, ya no veremos. No sé si, si se viene con la placa de carbono o no, pero bueno, pero es un experimento muy chulo uh -huh. y me ha servido para ser el mejor corredor, pero, pero absolutamente así. Vale, que, vale. Perfecto. perfecto. Vale. Espera,
3: eh, ahora vamos a escuchar a Miguel Calvo y él nos habla también un poquito teniendo en cuenta el uso de las zapatillas y demás, eh, de cómo ha, se han ido desarrollando y evolucionando las marcas, en este caso, en 5.000 y 10.000 y uh -huh. cómo se han conseguido eh, nuevos récords del mundo este, este mismo año. Pero eh, cuéntame lo de Nueva York. ¿No pues eso, de York? Es,
4: te decía que, que para mí han sido, de, de enero para acá, han tenido como dos grandes hitos. Uno son la Vaporfly, por supuesto, y otro es el vivir el medio maratón de Nueva York, que no me atrevo a considerarlo hermano pequeño del, del maratón de noviembre, uh -huh. porque... De verdad no, no me imagino que puede llegar a ser el maratón de noviembre si es mejor que esto, porque yo para mí fue espectacular. Es verdad que no sale del puente de Berrazano, que, que le falta pasar por los todo, todos los barrios de Nueva York míticos, pero es una carrera súper divertida, en la que la ciudad se vuelca contigo, en la que probablemente la hora y media, hora treinta y uno, en mi caso, que estás corriendo o dos o dos y media es que da igual es uh -huh. es eh, o sea no da igual pero pero tiene mucho más todo lo que te sucede antes todo lo que te sucede después la fiesta que hay en Central Park el salir con tu medalla que todo el mundo te te, te felicite y demás Vamos, yo, yo de verdad que me habían hablado muchas cosas de Nueva York siempre hablando del del maratón uh
6: -huh. pero
4: en el medio maratón eh, vamos, es que yo me, se me queda para mí creo que el recuerdo de la temporada 2020, Ajá. Eh, por más que aún me quedan, luego repasaremos cosas en, por hacer de aquí a final Eso de año, es. Uh -huh. pero es sin duda el medio maratón de, de la ciudad de Nueva York. Totalmente recomendable. Muy recomendable. Se queda conmigo. Esa ha
3: sido la experiencia de una carrera en el extranjero este año 2020 de Chema Martínez Pastor. Yo luego os cuento un par de ellas, pero quiero que escuchéis ahora a Miguel Calvo. Volvemos otra vez al atletismo con mayúsculas, a la competición y a lo que ha ocurrido en esa nueva generación de superatletas que entendemos también, evidentemente, ayudados por la tecnología de las zapatillas, han, por ejemplo, conseguido batir récords que llevaban lustros, lustros eh, sin batir y han eh, vencido incluso, han superado incluso a nombres como Bekele. Bueno, vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Miguel Calvo, nuestro colaborador de Tiempo de Atletismo. Adelante Miguel.
5: En medio de, de esta revolución de las zapatillas mágicas que estamos viviendo durante este año y que ha puesto todo patas arriba, yo creo que la gran noticia de esta temporada junto a lo que ya estamos repasando sobre el maratón está siendo la explosión de la mejor generación de la historia del fondo en pista en, en lo que son los 5.000 y 10.000 metros. Recordamos que todo empezó en Valencia precisamente con ese pique como igual que acabó la temporada con Joshua Cheptegei, Teguei, Pruto, comenzó el año arrebatándole los récords tanto de 5K y 10K, luego Joshua Cheptegei eh, volvió a dar un golpe sobre la mesa en el 5K de Mónaco en el mes de febrero y todo eso en, rápidamente, en cuanto empezó la temporada al aire libre, se trasladó a la pista, precisamente superándose los viejos récords mundiales de, eh, de Kenenisa Bekele y Géleguer Selassie, lo que da luz a las claras de la calidad de estos atletas. Citaba antes a HTG y a Kipruto, precisamente como los nuevos poseedores de estos récords mundiales, pero lo alucinante de todo esto yo creo que está siendo la profundidad de grandes atletas y el pique que ha surgido entre países que ha convertido que la situación sea absolutamente divertida. Por eso, por citar algunos, en Kenia tenemos al propio Roneski Pluto, a Geoffrey Cambora, a Kemoy, en Etiopía a Selemon Barega, a John Gelcha, a Jebir a Bekele, una lista interminable. En Uganda, comandados por el propio Joshua Tseghei, en Eritrea a Kifle, en Canadá a Mohamed, que precisamente acaba de triturar... La marca canadiense en Estados Unidos nunca se había corrido tan rápido en Estados Unidos y se ha colocado entre los cinco primeros del ranking de todos los tiempos. Eh, siguiendo en Estados Unidos tenemos a Paul Cherimo y a López Lomón aquí en Europa los hermanos Inge Brisen que ya nos han acostumbrado de locura en locura incluso para poner un poquito más de pinta eh, lo que ha sido el regreso de Mo Farah a la pista que él pensaba que iba a regresar podiendo volver a conseguir una medalla en, en Tokio y precisamente se ha encontrado con este reto que ahora va a ser un reto mayúsculo precisamente, posiblemente el mayor de toda su carrera porque nunca se había enfrentado a unos atletas de tantísimo nivel ya acabando con este repaso y también como, como detalle, pues podemos recordar que la Diamond League el año pasado eh, hizo la noticia polémica de que no iba a haber 5.000 ya más en, ni 10.000 en, en sus mítines y precisamente esta gran generación de atletas pues ha hecho que se hayan tenido que recuperar estas estas distancias en los mítines y precisamente estén siendo la, la, la estrella, lo, lo que queremos ver, todo el mundo quiere ver las, las vueltas a la pista. Y el panorama que tenemos con ello respecto a Tokio pues obviamente es alucinante, además porque son unos corredores que aman la pista, que aman el atletismo y que en vez de centrarse solo en la ruta pues nos están regalando una trayectoria absolutamente brutal tanto en la propia ruta como en el cross y en la pista que es donde ellos siempre han dejado claro que está su objetivo número uno que no son más que los récords mundiales y sobre todo este oro olímpico con el que suena Finalizando ya un poquito con, con quién nos espera en España en vistas a estos Juegos Olímpicos de Tokio pues si miramos el ranking mundial tenemos que estar muy felices al, al ver a Orlando Ortega que como líder mundial y todos sus, sus triunfos en las pruebas de la Diamond League lo que le hace claro favorito al oro en, en Tokio y Ana Peleteiro que figura tercera en ese ranking mundial y con su nuevo récord de España pues a, aspira a, a todo, por qué no decirlo, eh? en, en Tokio junto a este ranking mundial pues lo que es la ilusión por una parte, Bruno Hortelano, ha sido una revolución auténtica su paso al 400. Eh, muchos expertos le dan como finalista y ahí podemos soñar. Y por otra parte, Fernando Carro acaba de volver a batir el récord de España de pulverizar de nuevo, aunque parece imposible el récord de España de 3.000 obstáculos. Y Igual que Bruno Hortelano, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar de esa ilusión y pensar que en él vamos a tener al nuevo Evan Jagger o a la Emma Kuhur, que va a poder disputar a los kenianos esa final de 3.000 obstáculos y... Unos Juegos Olímpicos de Tokio, como decíamos, que van a ser totalmente alucinantes y que estamos deseando que comiencen.
2: Síguenos en las redes sociales. Búscanos como arroba corre a tu
1: ritmo.
3: ¡Qué ganas de que lleguen los Juegos Olímpicos! ¿eh? Nada, eh, nos quedan unas jornadas solo, Chema, y vamos a dejar de correr para ver correr. Bueno, pues eh, esto es lo que nos decía Miguel Calvo. Eh, vamos a escuchar en un momentito a Carlos Ultraran. Ya sabéis, es el responsable de la sección A tu ritmo trail, también una vez al mes con nosotros y que nos suele llevar de eh, aventuras por el mundo a correr en los desiertos, en las montañas y en las junglas. Y acabaremos con, con Gustavo Montes. Pero eh, me toca a mí. Bueno, yo voy a ser muy rápido es, ¿eh? aparte de lo que he contado ya del Maratón de Madrid en lo que respecta sobre todo a la parte profesional no que pude disfrutar una vez más como eh, speaker de la carrera, no como eh, la voz eh, que daba la salida y que recibía también a los corredores en la línea de meta junto con otros eh, compañeros mm, yo también he corrido este año, ¿eh? a pesar de que me ha costado, no porque venía con unos cuantos kilos de más y con arrastrando lesiones de finales del año pasado eh, bueno, pues más o menos he podido correr y mi reto de la temporada si se puede llamar así, era el Maratón de París, no. y bueno, pues sí, ahí a principios de abril nos fuimos al Maratón de París, nos fuimos a la Ciudad de la Luz, que yo no conocía, eh, me encantó eh, París y sobre todo me gustó mucho su maratón, a pesar de que eh, surgió un día con mucho calor, como en algunos años previos. no eh, Se sufrió bastante más de lo que se esperaba, eh, después de no poder haber entrenado en condiciones y de esas lesiones previas a las que hacía referencia pues no tenía más objetivo que acabar y disfrutar y bueno, como digo, con algo más de sufrimiento por el calor, pude disfrutar de un maratón que, hombre sí, está muy organizado, es una gran carrera, podría ser un mayor, aunque hay algunos asuntos algunos detalles de esa organización que podrían mejorarse, ¿no? pero bueno, ¿por qué no podría convertirse en un mayor y es una de las maratones más importantes del mundo y bueno, sobre todo los lugares por los que pasa, hacen que hagas turismo por la ciudad sin necesidad de, de hacer turismo, es decir, corriendo, participando en el maratón, pues estás viendo ya toda la ciudad. Y bueno, también tuve la oportunidad de conocer una ciudad maravillosa, bueno, un país muy maravilloso como tal, que es que es Israel, y una ciudad como, como Jerusalén, no solo la parte de la historia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra historia, sino también, pues, con una sociedad, pues, pues muy, muy entregada también a a los turistas que vamos allí y una ciudad muy entregada también a, a, su, a su maratón, ¿no? Que pasa además por lugares históricos. En este caso yo no hice la maratón, sino que hice la media maratón, ¿no? Que era una especie de, de... Eh, prueba de cómo estaba para luego poder afrontar la Maratón de París. Así que bueno, ahí en eh, mar medio maratón del Maratón de Jerusalén, pues también eh, lo he pasado bastante bien. Y nada más, no voy a hablar de, de, de muchas más cosas porque además nos habéis ido siguiendo durante todos estos meses. Nos hemos centrado mucho en a tu ritmo eh, sí, sí. y correr, pues bueno, después del Maratón de París, poquita cosa. Siempre que puedo en las carreras post con el micrófono en la mano que, que me gusta también y que lo disfruto a tope. Vamos a escuchar ahora lo que nos tiene que decir Carlos Ultrarán, si te parece, Chema. ¿Cómo ha ido? su mitad de año, ya sabéis que estamos haciendo balance del primer semestre de 2020 y cómo va a ir, o cómo cree él que va a ir, qué tiene, qué previsiones tiene, qué planes tiene para lo que queda de 2020. Pues venga, escuchamos a don Carlos Ultrarán. Buenas, Carlos.
0: Hola, chavales. ¿Qué tal, qué tal? Estoy, estoy agotado, macho. O sea, estoy agotado y no he hecho nada más que empezar. O sea, a principios de junio nos hemos metido una formentera turrán eh, espectacular, con un montón de gente y un ambientazo. Después me he ido a Mongolia a finales de junio. Me tocaba 250 kilómetros que me he hecho en un paraíso porque Mongolia es un, es un país espectacular. Y, y la verdad es que la carrera la tenemos montada ahí, eh, pero es una cosa impresionante. Eh, ahora me estoy tomando unos días un poco más tranquilos de relax porque esto es una paliza y luego tengo un final de año que lo flipas. O sea, me voy, fijaros, del 23 al 29 de agosto me voy a Georgia a, a montar una carrera allí de 250 kilómetros que recorre una, una zona de Georgia al este muy, muy, muy chula, muy chula. Después del 5 al 18 de octubre al Sahara, Túnez, a las 100 kilómetros del Sahara, que este año además tiene un montón de novedades, porque hay tres carreras. Se puede hacer por etapas, en cuatro etapas de 25 kilómetros. Se puede hacer del tirón o se pueden hacer las dos juntas, por etapas y después del tirón. O sea, para todos los gustos, una pasada. Después, de, después del Sahara, a Fuerteventura. Una carrera más tranquila, pero también muy chula. Son 60 kilómetros en cinco días. Después me voy a Namibia que voy a hacer el Namib Race una carrera que diseñé el año pasado para Racing the Planet que son también 250 kilómetros entre Walvis Bay y Swakmoon están justo en, en la costa eh, a la altura de la capital a la altura de Windhoek y, y es un sitio súper súper chulo mitad del desierto muy bonito Luego voy a ver si consigo una plaza para irme a trabajar al último desierto. El último desierto es la Antártida, que es una auténtica pasada. Y, y allí es un poco rara la carrera porque realmente son... 250 kilómetros también, pero como se hacen en tramos y cada uno tiene que correr lo que pueda durante X horas, pues entonces hay gente que hace 250, el primero hace 250 kilómetros, los demás no, pero el sitio, o sea, el correr en la Antártida, imaginaros lo que es eso, o sea, eso es espectacular. Y luego, para rematar la guinda que remata el, 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 el año, es la 100 kilómetros de Namibia, con la Cito Way, que recorre las dunas más altas del mundo en, en, en cuatro etapas. ¿A que sería una chulada de verdad que pasase esto? Bueno, chavales, que vaya bien. Muchísimo ánimo a todos. Chao.
3: Gracias, don Carlos Ultraran, ¿eh? también por dejarnos tu crónica y tus planes para este 2020, que ya vemos que está tratándote muy bien. ¿eh? Carlos, eh, vamos a irnos ahora... Al otro lado del Atlántico, Chema, ¿qué te parece si saludamos a Gustavo Montes?
4: Pues hombre, estarán más fresquitos que aquí nosotros, la verdad.
3: <ríe> Están ahora a mediados de julio, en pleno invierno, y don Gustavo Montes eh, ha pasado un primer semestre eh, con bastantes hitos también, eh, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Así que venga, nos va a contar ahora Gustavo Montes, ya sabéis, el director del podcast eh, programa de radio Factor Running, nuestro programa hermano en Argentina... ¿Cómo le está yendo este 2020 tan especial?
6: Feliz de participar en este resumen de final de temporada para mis amigos de A Tu Ritmo, en este caso desde aquí, desde Buenos Aires. Seguramente concordamos en que todas nuestras miradas están puestas en Tokio. En lo que respecta al territorio argentino, nuestras miradas están en Tokio, pero en la distancia de Filipides, los 42-195 metros, donde tres argentinos serán de la partida. Joaquín Arve, en este caso, con 2.11.02, boleto que se lo ganó en el Maratón de Buenos Aires el año pasado, en un maratón rapidísimo con un clima maravilloso y grandes registros. Y en el segundo caso, Eulalio Muñoz, este joven talento argentino, quien en el Maratón de Valencia, maratón rapidísimo si los hay, realizó 2.11.25, quien le dio el pasaje para Tokio. En Damas sí se produjo un hecho Quizás tiene más peso periodístico cuando Marcela Gómez, en el maratón de, de Sevilla de este mismo año, realizó las dos horas 28.58 que la acreditan para poder largar el maratón olímpico. Esta marca dio que hablar, ya que destronó del primer escalón a la gran Griselda González, que en el año 97 en Turín realizaba el récord argentino. En lo que respecta al resumen personal, muy felices, por la primera edición de la Milla, del New Balance Milla Urbana, ya con Brasil jugando. En Río de Janeiro se realizó hace semanas la primera edición de esta distancia mágica, llena de fantasía y llena de atletismo, puesta en la calle. Para nosotros es una alegría personal poder verla rodar, principalmente en su primera estación, que es Río de Janeiro. Terminará en Buenos Aires a fin de año. Y los más rápidos del circuito se irán el próximo año a la Milla de la Quinta Avenida de Nueva York, como lo van a hacer los más rápidos del año pasado, Mariana Borelli y Diego Lacamoire. Ambos argentinos correrán este año la emblemática Milla de la Quinta Avenida de Nueva York, que tuvo en algún momento a José Luis González cruzando el arco y que tuvo también al gran Isaac Viciosa ganándola en más de una ocasión. Eh, en lo que respecta al resumen personal, eh, muy felices, por cierto, como les mencionaba, por, por la New Balance Mission Urbana y con toda la expectación puestas en Tokio 2020 y en todo lo que deparará este año con las Mayors y las pruebas de Diamond League. Como siempre, un verdadero placer poder participar una vez más eh, en este programa que tanto quiero, que es a tu ritmo y en lo que respecta al final de la temporada. En buena hora, amigos, y un gran saludo a mis amigos y hermanos Españoles.
2: A tu ritmo El podcast de los corredores populares Con Luis Blanco
3: Pues está claro que también está pendiente de que en apenas, es que no quiero decir los días porque esto estamos hablando el día 20 de julio de 2020, pero que en principio dentro de tres días es la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos, eh, pero claro, luego ya empezará la, eh, el calendario de los, eh, de las eh, pruebas de atletismo y demás, ¿no? O sea que, bueno, que, que en principio, está claro que es en lo que estamos pensando todos los eh, corredores populares, lo que piensan los atletas y los periodistas que hablan de atletismo, como es el caso de Gustavo Montes, de ahí que le estuviera hablando de eso y de eh, las posibilidades que tienen los atletas argentinos en esa cita tan importante que está a punto de comenzar. Pero bueno, hay otras muchas citas, ¿verdad, Chema? Eh, sí, desde sí. el punto de vista también popular y de competición para estos eh, próximos eh, meses, ese calendario de 2020 que va a hacer que, eh, si ya llevamos un primer semestre increíble, pues sea todavía más redondo, ¿no? Eh, teniendo pues, eh, en cuenta lo que nos queda.
4: Estamos. A, bueno, de, déjame hacer una cosa primero y es eh, felicitar a Gustavo por esa super milla urbana New Balance, sí. porque vamos, yo hace que, que desde España se nos caigan los, se nos, como se dice? Se nos pongan los dientes largos. Sí. Perdona que no me salía. Porque, joder, la verdad es que estaría muy bien correr ese tipo de eventos. Correr algún día una New en Las Milla urbanas sería... Sería porque, vamos, lo está convirtiendo en un evento muy chulo. A mí, personalmente, me, me atrae bastante. Así que, nada, enhorabuena, Gustavo, por, por lo que has conseguido. Y, bueno, pues, si hablamos de... Hemos hablado de primer, la primera mitad del año diciendo lo espectacular que ha sido. Yo no me atrevo a decir que lo que queda por delante, y hablo solo ya de los populares, sea menor. Porque, por ejemplo... Empezamos el 27 de septiembre con el Maratón de Berlín, Sí. que es verdad que este año pues en eh, la élite todavía no está muy bien confirmado la parrilla de salida, cuáles son los lo grandes atletas que van a poder ir, porque bueno, los dos grandes ya, ya han quemado sus balas, ¿no? Eh, Bekele y Kipchoge, pero hay que recordar que, que es el circuito en el que, por ejemplo, el año pasado Bekele casi bate el récord del mundo, por dos segundos, ¿no? Eh, nos todos Sí, sí. bueno,
3: ha sido ahora cuando las cosas, pues, han explotado, ¿no? Con que y Bekele en Londres, ¿El Berlín va a quedar en segundo plano, pues no, porque hay grandes atletas también confirmados. No sé, eh, también es verdad que este año que hay justo después de los Juegos Olímpicos y con el maratón olímpico, hombre, no vamos a tener eh, otro Kichou y Bekele un tercero, ¿no? Ahí, en septiembre, pero bueno, quizá sabe podría bueno, ser.
4: Otros años ha sido al revés, ha sido los, hay veces que algunos atletas han preferido correr Berlín a correr los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Y este año parece que se ha invertido la tendencia, pero bueno, pero aún así mm. Maratón de Berlín es la, la carrera popular por excelencia y es la más importante, diría yo bueno,
3: en, este en, Euro en Europa en este
4: sí. todas las españolas que vamos a mencionar espera, luego, sí, que sí. también son importantes bueno, pero... sí, vamos a
3: titar entonces Maratón de Berlín y bueno, cuáles pues nos quedan varios medios, un par de medios pues, más después de eso
4: eh, muy poco después, dos semanas después, 14 días el 11 de octubre es el Maratón de Chicago que yo sí. que te voy a decir eh, le tengo mucho cariño porque también lo, lo, he, lo he corrido hace dos años y en este caso, pues más de 45.000 corredores se espera que vayan por las calles y, y de nuevo una, una gran fiesta. Y luego, tres semanas después, nos metemos, en, en el que ya hemos contado, en el Maratón de Nueva York, el 1 vale. de noviembre del 2020, que en este caso cumple 50 años. Y, y estoy intentando hacer, y no quiero meter la pata porque se ha filtrado que entre los actos que van a hacer está el de invitar a una gran nómina de los que han ganado alguna vez tanto hombres como mujeres la, la oh, carrera muy bien. y claro, yo digo, bueno pues a ver quién podía ser, claro, no quiero meter la pata por no por no hablar de, de nombres que, que no estén entre nosotros, no sobre todo cuando me voy un poquito más hacia atrás eh, por ejemplo, el caso de la primera ganadora, eh, la primera mujer que ganó, Beth Bonner que ganó con 2.55.22 además fue récord, fue la, la primera mujer mm. que ese documento había bajado de tres horas, eh, falleció falleció eh en no, 1998 uh -huh. eh, la atropellaron mientras entrenaba yendo en bici ¿Sí? y por lo tanto pues, no puede estar pero es posible que el primer ganador masculino sí esté, que se trata en este caso de eh, Gary Murke Mur uh -huh. Mur que ganó con 2.31, pues es posible que esté y, mm. bueno, le, da, le daría un punto de. Hombre, de no, no creo que
3: corriendo, pero, ¿no? pero sí, por lo menos presente en algún tipo de arte oficial. Presente, eso, ¿eh? Sí,
4: no, 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 no parece que le vayan a dar cariz de competición mm -hmm. entre los antiguos ganadores, pero bueno, tenemos nombres, eh, nombres como Bill Rogers, Alberto Salazar, eh, Orlando Picholato, eh. Mm -hmm. Hombres, a Germán políticos, eso es, eso es.
3: Bueno, pues puede ser una, una edición muy 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 buena. Eh, nosotros este año no vamos a poder ir. A ver si este el año que viene, Chema.
4: A ver, yo ya te digo, yo me, me apunto. Lo, lo vamos a
3: intentar. Eh, bueno, eso en cuanto a las grandes carreras internacionales, que son tres medios los tres que nos quedan este año, pero eh, aquí en nuestro país también tenemos grandes citas, ¿no?
4: Pues nada, sí. Tenemos, por ejemplo, una semanita después de Nueva York, tenemos la Veobia San Sebastián, el 8 de noviembre en este caso, y será la edición número 56 de una carrera que ya creo que nos quedan pocas cosas que decir, no una sí. carrera legendaria desde el punto de vista popular, por
6: una provincia
4: entera que se vuelca con la carrera, yo el año pasado también tuve la suerte de correrla y esperamos que tengan mucho mejor tiempo, porque el año pasado fue un poco eh, caos con lluvia, granizo, viento. Sí, sí,
3: sí, fue un día terrible y las imágenes eh, de algunos espectadores que grabaron con sus móviles dieron la vuelta no solo a España sino al mundo, no de gente corriendo de espaldas por el granizo no que, que azotó en algunos momentos la, la carrera. Claro, es en San Sebastián donde después tenemos, tres semanitas después, eh, una maratón en este caso, ¿no? una carrera de 42 kilómetros.
4: Sí, y donde también, no, de hecho las tres siguientes que te voy a decir, de cruzo de dos, mi intención es estar en ellas no corriendo en las tres o por lo menos no participando en la distancia completa sino quizá eh, acompañe un ratito a alguien, eh, el Maratón de San Sebastián es el 29 de noviembre como has dicho además una carrera que, que no, nos gusta ver cómo crece año tras año y, y que además eh, presume de un dato que es que el 76,57% de los finishers corrieron entre 2,50 y 4 horas 10 o sea que mm que es una carrera sí 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 es una carrera popular, pues, muy agradable con grande.
3: grandes marcas
4: después tenemos una semana de después el maratón de Valencia que decir no el uh -huh. maratón de Valencia que se ha visto obligado a ensanchar el maratón a costa de, de la prueba de 10 kilómetros que los 30.000 dosales que puso a la venta allá por el mes de diciembre del año pasado se agotaron el 18 de febrero de este mismo año con lo cual uh -huh. pues, ¿qué, qué más podemos decir eh, estrena eh, etiqueta platino del World uh -huh. Athletics, cumple sí, sí. 40 años y no sé qué más sorpresas nos puede tener eh, Paco Borao, pero vamos. Pues es uno de
3: los maratones uh -huh. más importantes del mundo ahora, ahora mismo. Y luego otro que, oye, pues que tampoco hay que eh, dejarlo y olvidarlo, ¿no? Porque Málaga también tiene un buen maratón.
4: Y tiene etiqueta bronce del World uh -huh. Athletics también. Estrenó el año pasado, el año pasado corrieron 7.200 corredores y Es una prueba que año tras año se supera y además es una población que le pasa un poco como a Valencia, no que garantiza, aparte de estar a nivel del mar y tener un recorrido muy llano, garantiza bueno no, no, no se puede garantizar al 100%, pero sí que ofrece unas condiciones climatológicas eh, aparentemente muy favorables para correr. Así que, vamos, yo creo que no tenemos excusa lo, los maratonianos es. para la última mitad del año. Bueno, ir a, por todos,
3: a ir a por todas con, con cualquiera de estas citas que acabas de nombrar eh, y luego eh, vamos a terminar el programa ya con esto y vamos a terminar, esperemos el año con esto vamos a hacer un, a celebrar no eh, el cierre de este 2020 espectacular con las San Silvestres en general hombre la y nosotros en nuestro caso, es la la, la, más, la emblemática, la más importante la que corremos tú y yo casi todos los 31 de diciembre y es la de aquí, la de un barrio que está muy cerquita de donde estamos grabando ahora mismo este podcast, por cierto
4: Efectivamente, efectivamente. En el barrio de Vallecas se encuentra en el Estadio Teresa Rivero. Bueno, no sé si sigue llamando Teresa Rivero, creo que sí. ¿no? El
3: Estadio de Rayo Vallecano es igual. No, pero ahí termina la Vallecana Internacional, pero en las inmediaciones de bueno, ese no, estadio la termina la popular. Las inmediaciones,
4: efectivamente, eh, termina el estadio Rayo Vallecano en este caso. y. En Madrid son esas casi 50.000 personas contando la carrera popular y la internacional, pero es que en España eh, ya nos contaron el año pasado eh, José Manuel Pérez Pericles en su estudio para EDP de sobre la energía de la San Silvestre que casi 700.000 personas despiden el año corriendo, ¿no? Entonces Eso es. mm -hmm. no, no me atrevo a decir que sea un objetivo del año porque es que en realidad es que es una costumbre. Es La verdad algo es que, que, que sucede.
3: Sería por tanto el broche de oro perfecto acabar eh, todos los que están escuchando este podcast corriendo una san el año. Incluso los que no corréis habitualmente, venga, tenéis tiempo, eh, que nos queda prácticamente medio año, nos quedan seis meses para poder prepararos esa carrera de sobra tiempo tenéis sí. porque hay muchas silvestres de 5, de 7, de 10 kilómetros bueno, sí. lo hacer yo creo que tenemos el tiempo problema. perfecto
4: para descansar poner en orden un poco nuestras ideas hacer este balance que acabamos de hacer tú y yo cada uno sí. de ver qué hemos aprendido y qué hemos sí. eh, eh, ganado este año o que hemos perdido que nos ha salido mal aprender es. y, uh -huh. y empezar a ponernos de nuevo esos retos que por qué no, pueden ser correr por primera vez una San Silvestre Vallecano
3: Pues ese sería sitio. de verdad para nosotros eh, sería una gran satisfacción que muchos de los que estáis escuchando y no habéis corrido nunca una carrera o estáis empezando a correr, acabéis el año corriendo una San Silvestre, la que sea eh, la que vosotros tengáis más cerca y más a mano. Bueno, Chema pues eh, hasta aquí este balance de 2020, del primer semestre este programa especial fin de temporada 2019-2020 que ha sido la novena de A Tu Ritmo, eh, en breve en septiembre regresamos a la temporada número 10 número 2, sí, número 2
4: con nuevas eh, novedades esperamos para todos sí. y con muchos, muchos más amigos porque es lo que nos gusta compartir esto con, con todos nuestros oyentes, así que pues bueno, eh, esperando que llegue Que
3: paséis un feliz verano, que lo paséis bien en vacaciones si es que tenéis vacaciones en las próximas semanas y nos reencontramos a la vuelta en el mes de septiembre con Más a tu ritmo. Hasta la próxima, adiós, gracias. Adiós, amigos. Bueno, ya no. Bien, ¿no? Joder, bueno. Yo creo que ha quedado bien, ¿no? yo No sé, yo creo que la gente va a entender un poco lo que queríamos decir, ¿no? Con este podcast, ¿no? Sé, no, tengo... no sé, voy a ir desmontando esto mientras. No sé qué te parece sí. a ti. Nah,
4: sí, mira, yo, yo, yo creo que es lo que te decía esta semana, que sí. al final... Eh, creo que todos eh, necesitamos escuchar otras cosas, ¿no? Y, y quizá escuchar lo que nos hubiera gustado que estos cinco meses hubieran sido, joder, creo que a mí me ha gustado la verdad, hacer el ejercicio, pensar sí, sí. cómo me habría ido el año si no se hubiera metido por el medio el coronavirus, y, y también pensar, creo sí, sí. Eh, que te decía Luis. Eh, pues, oye, eh, hay que seguir teniendo esos objetivos en mente. Seguro que Kichog y Bequel están esperando cuando llegue la. que le den el pistoletazo de salida, sea cuando sea, en los Juegos Olímpicos, en cualquier otra carrera. Eh, las cosas se van a seguir haciendo y, y a ver si esto pasa pronto y ponemos todo nuestro grano de arena para que. para que esos objetivos sigan ahí y, y tengamos ganas de cumplirlos y sean la, no sé, la forma de, de, de tirar para adelante y de que esto se olvide definitivamente. Pues
3: eh, este ha sido nuestro regalo. Espero que
4: sea pronto, ¿no?
3: Y esto es lo que queríamos hacer. Básicamente, para todos los que estáis escuchando, eh, ese ejercicio de imaginación, ¿qué habría ocurrido si no hubiese habido coronavirus? ¿Qué habría sido de nuestras vidas? ¿Qué habría sido del atletismo? Pues lo que os hemos contado. ¿Y qué va a pasar el resto del año 2020? Pues nos gustaría... Nos habría encantado que todo eso que os hemos adelantado en ese calendario final eh, ocurra. Por desgracia, la mayor parte de esas cosas no van a ocurrir. Pero, ¿por qué no soñamos eh, que, que ocurren? ¿Y por qué no somos un poco optimistas? ¿Por qué no somos un poco responsables? Y tratamos de, entre todos, vencer al virus y volver a la normalidad, pero a la de verdad, a la normalidad normal, a la que teníamos... Eh, a mediados finales del año 2019.
4: A Gracias. Se nos eh. da bien. ¿no? Sí, <risa> eso es la, normal,
3: <risa> la normalidad normal.
4: A la que nos gusta. Y sobre todo, muy importante, Luis, que no dejemos de soñar.
3: No dejemos eh... de soñar. Vosotros, los que habéis escuchado este podcast y habéis llegado hasta el final, hasta esta explicación, eh, vosotros, ¿por qué no hacéis ese ejercicio de imaginación? Eh, ¿Vais al pasado? ¿Pensáis cómo os habría gustado que fuera este 2020? ¿Cómo os gustaría que fueran los próximos meses y soñáis lo que dices tú, ¿no, Chema? A veces eh, de los sueños también vivimos, ¿no? Yo yo no soy muy de citar, eh pero Víctor Hugo decía que las ilusiones mantienen al hombre como las alas son un pájaro. Pues venga, vamos a mantener la ilusión y esperemos que todo esto ocurra al menos en el año 2021. Hasta la próxima, que paséis un feliz verano. Gracias por estar ahí. Adiós.